0: Bonjour, on s'appelle Cyril Maïssa et Sabri, on est au Collège des jurés situé à Villeurbanne. Pendant une semaine, on a tendu notre micro pour vous parler de plusieurs thématiques. Au programme jeux vidéo,
1: manga, théâtre et sport.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission Le Mikado. Aujourd'hui, nous allons vous parler de jeux vidéo et de théâtre et de manga. Avec nos trois invités, Mehdi de la Socionec, puis Mohamedou Fasciné des Mangas. Mais nous commençons par accueillir notre journaliste Cyrine qui va interviewer Ilaria. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Sabri. Nous, bon, mercredi, on est allé voir Génération Blackout au théâtre Le TNP pour le festival Miraki. C'était une troupe de jeunes étudiants. La pièce parlait de plusieurs thématiques suicide, dépression, éco-anxiété inégalités hommes et femmes, bref le, les sujets inquiètent la jeunesse et du coup on accueille Ilaria, la directrice du festival. Bonjour Ilaria.
2: Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter bah, Bien sûr, je m'appelle Ilaria Moretti et j'enseigne euh, l'italien à l'université Lyon 3 et dans d'autres structures et entre autres je dirige un atelier de théâtre en italien et euh, l'année dernière, nous avons décidé de monter un festival de théâtre international pour donner la possibilité à des étudiants d'ici ou d'ailleurs de participer à une grande fête du théâtre. Et c'est la deuxième édition de Meraki cette année. Le festival s'appelle justement Meraki, qu'en grec signifie l'essence de nous-mêmes.
1: Pouvez-vous parler du festival Meraki
2: L'idée est vraiment d'unir deux aspects qui sont pour moi très importants le monde universitaire, donc euh, la recherche, l'enseignement, et dans ce cas précis, l'enseignement des langues, et euh, le monde du théâtre, parce qu'à l'Université Lyon 3 il y a beaucoup d'ateliers de théâtre. Et donc, euh, on a pensé de créer ce partenariat avec le TMP, le Théâtre National Populaire. Et depuis, ce festival est né, et nous sommes désormais à la deuxième édition. Donc, on fête, euh, comme je disais, on fait, euh, du théâtre avec des étudiants qui viennent euh, D'Italie, euh, d'Irlande, euh, d'Espagne et des étudiants aussi qui, qui habitent ici, qui parlent plusieurs langues. Donc vraiment, c'est un, un mélange de plusieurs cultures qui se rencontrent.
1: Travaillez-vous souvent avec des
2: jeunes Oui, c'est mon métier. Je travaille euh, en tant qu'enseignante euh, d'Italien, de littérature, des langues, mais aussi en tant que professeur de théâtre. Je travaille pratiquement tout le temps avec des jeunes, mais pas que. J'ai aussi des étudiants qui sont à la retraite. Et ce sont mes étudiants de l'Institut de de Culturel Italien. Ça
1: fait combien de temps que vous êtes directrice
2: bah, Depuis la naissance du festival, parce qu'on l'a pensé avec un collègue qui s'appelle Juliette Rindone. Moi, je m'occupe plutôt du côté artistique, scientifique et pédagogique. Et elle s'occupe du côté administratif, mais c'est vraiment toute la construction du festival. Donc, c'est un binôme vraiment important. Elle n'est pas là, mais on l'a pensé ensemble, ce festival.
1: Depuis combien de temps faites-vous du théâtre
2: Depuis ma naissance, je dirais. J'ai commencé à l'école maternelle. J'avais le rôle de l'étoile euh, dans un spectacle de Noël. Et quand j'ai compris qu ce que ça voulait dire le théâtre pour moi, je ne l'ai plus quitté. Donc je fais du théâtre à l'école élémentaire, en plus, ensuite je l'ai étudié, je l'ai fait, je travaillais en Italie au théâtre et en France quand je suis arrivée pour un doctorat, j'ai quand même trouvé un moyen de continuer à faire du théâtre. Et pourquoi le théâtre Parce que le théâtre est l'art le plus difficile, mais c'est une vraie représentation de la vie. C'est tenter de représenter la fugacité de l'existence, toute la complexité des êtres humains à travers l'expression artistique et c'est un mélange d'art et pour moi c'est une manière d'être d'être réel voilà je le dirais comme ça de pouvoir vraiment exister souvent on pense que le théâtre est faux mais en vérité sur le plateau on essaie de reproduire la vraie vie
1: et pourquoi avoir choisi une pièce comme Génération Blackout
2: Alors, euh, nous avons effectivement accueilli pas mal de pièces différentes. Génération Blackout c'est une pièce euh, d'un atelier de théâtre en français et c'est une écriture des plateaux donc une pièce euh, complètement écrite par des étudiants avec leur metteur en scène. C'est une forme de théâtre euh, différente des autres qu'on a décidé de mettre ensemble. Et surtout, euh, ça répondait aux urgences des étudiants, à leurs préoccupations, et ça nous a paru intéressant de leur laisser une voix critique au-delà qu'une voix théâtrale. Est-ce
1: que c'est important de parler de la violence au théâtre
2: Oui, c'est le thème que j'avais choisi pour cette deuxième édition, parce que la violence, elle est partout. Mais pour moi l'idée c'était aussi d'aller chercher la violence euh, dans les lieux les plus inhabitués. inhabituels, je dirais. Euh, C'est-à-dire qu'on pense toujours à la violence visible, mais il y a une violence invisible et ce festival aussi essaie de, de la démasquer.
0: Merci beaucoup Hilaria.
2: Merci à vous.
0: Merci Cyrine et merci uh, Hilaria. Maintenant j'accueille Meji Bonjour Meji peux-tu te présenter
3: Alors bonjour, moi c'est Nuiwa Meji je suis euh, service civique au NEC et j'ai bientôt 20 ans, demain.
0: C'est quoi la au
3: NEC C'est une famille avant tout. C'est aussi euh, une association de jeux vidéo. Nous, on est un club e-sport. On a un club e-sport, mais qui a un côté aussi éducatif. Dans le club e-sport, c'est comme tous les, clubs, euh, tous les clubs que vous connaissez, euh, foot, boxe, pareil, en gros, c'est exactement le même mécanisme. On a l'accompagnement scolaire qui est aussi... Euh, en gros, les, les, les jeunes de, de quartier de, de tout part, de partout, viennent pour faire leurs devoirs. Et depuis combien de temps es-tu dedans Moi, ça fait depuis l'été 2021.
0: Et c'est quoi ton jeu vidéo préféré
3: En ce moment, je suis plus sur Ark, après euh, la, les bases GTA, Call of.
0: Trouves-tu que les jeux vidéo sont violents ou ludiques
3: En gros, je trouve qu'il y a énormément de restrictions sur les jeux vidéo, et je trouve ça bien, parce que même si c'est souvent pas respecté, mais nous, au NEC, on essaye de le faire, euh, de, de le faire au maximum. En gros, c'est-à-dire, on essaye de suivre les PEGI. Ça dépend de la violence, ça dépend de la, de la caractéristique du jeu. En gros, si vous avez beaucoup de violence, et ben, ça ne va pas être adapté à un enfant de 7 ans. D'accord Donc, derrière, ils vont mettre 16 ans. Plus de 16 ans. Il y a une très bonne restriction au niveau de la violence sur les jeux vidéo.
0: Ok. Et tu préfères jouer à la manette ou au clavier-souris
3: ben, Pendant longtemps, j'ai été Team Manette. Et là, là, je suis passé Team Clavier Souris depuis que j'ai acheté un PC.
0: T'as quelque chose à rajouter
3: Moi, je trouve que c'est vraiment cool ce que vous êtes en train de faire. Les radios, la, la dernière fois que vous êtes... Enfin, hier, vous êtes passé au, au NEC. J'espère que ça vous a plu, d'ailleurs.
0: Bah Moi, ça m'a beaucoup plu et je compte revenir samedi généralement.
3: Avec plaisir. On t'accueillera comme il se doit.
0: Merci, Meiji. Et enfin, nous accueillons notre journaliste, Sérine qui va nous parler de manga, une chronique rédigée par maïsa.
1: Cette semaine, on est allé à la librairie Tsukimi qui est spécialisée dans le manga. Kevin, le libraire, m'a conseillé le manga Peleliu, écrit par Takeda Kayushi. Peleliu, c'est une petite île du Pacifique dans laquelle s'est déroulée une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale et dans laquelle se sont affrontés le Japon et les états unis C'est l'histoire de Tamaru, un jeune soldat japonais qui a été envoyé en tant que soldat pour la bataille sur l'île de Peleliu. Pour lui... Cette guerre n'allait pas durer, il pensait qu'il allait pouvoir retourner à sa vie et devenir Mangaka. Ce livre m'a beaucoup aidé sur des choses que je ne connaissais pas encore sur la Deuxième Guerre, je vous le conseille. Et
0: maintenant nous accueillons un pro des mangas.
1: Salut, peux-tu te présenter
4: Bonjour, ça va bien Cyrine et Sabri Ça va, merci. Bah, moi c'est Mohamedou Diop. Euh, je suis euh, comédien et euh, accessoirement euh, aussi passionné de, de manga, de bande dessinée en règle générale, de euh, manga euh, en particulier. Et euh, ouais, voilà, donc euh, j'adore ça et j'aime bien euh, partager ma passion euh, via notamment... Euh, des, euh, des vidéos Youtube euh, J'ai une chaîne Youtube qui s'appelle La Place du Milieu Où je parle de cinéma Mais j'ai aussi parlé des fois d'adaptation de, euh, de manga au cinéma Et euh, dans des plateformes de streaming comme Netflix
1: Depuis combien de temps tu lis des mangas
4: Alors en fait moi j'ai commencé les mangas Si tu veux en regardant d'abord la, la télévision Moi je suis de la génération euh, Où j'ai suivi les, les mangas Dans les années 90 euh, Avec les dessins animés Donc j'étais génération Club Dorothée Et part... C'est là où j'ai commencé vraiment à voir euh, les, les mangas donc sous forme animée, et c'est vraiment euh, milieu des années 90 où j'ai ouvert mon, mon premier manga. Moi, quand j'ai vu que le, le même manga que je voyais en dessin animé était aussi accessible en, en bande dessinée, ben c'est là où j'ai commencé à, 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 lire, à lire les BD, donc ça devait être à partir de l'âge de, de 9-10 ans.
1: Quel est ton manga préféré
4: En fait, c'est deux mangas qui m'ont influencé parce que euh, je suis aussi illustrateur et j'ai commencé le dessin en fait euh, grâce au manga parce que c'était beaucoup plus accessible en fait au niveau, au niveau graphique. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple à, à dessiner. Et vraiment, les premiers mangas que, qui m'ont vraiment euh, euh, donné envie de faire de la BD, c'était Dragon Ball. Dragon Ball, les, les 42 tomes d'Akira de, de, Toriyama que j'ai vraiment que j'ai lu et que j'ai aussi donc euh, voilà et euh, ensuite j'ai bifurqué sur un autre manga qui s'appelle Captain Tsubasa qui est plus connu sous le nom de, de Olivier Tom que j'ai lu aussi que, que, que je collectionne également et qui m'a vraiment donné euh, les outils pour pouvoir euh, mieux dessiner euh, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé pour dessiner moi-même
1: combien as-tu lu de mangas
4: je dirais plus de 500 je dirais ouais
1: tu as travaillé à la Japan Touch, c'est quoi Et euh, quelle a été ta mission
4: La Japan Touch, c'est un, un événement qui a lieu deux fois par an à Eurexpo et qui va euh, en deux temps promouvoir en fait la, et célébrer la culture asiatique. Il y a un pre une première édition qui est euh, Asie Expo qui va euh, promouvoir la culture asiatique en règle générale, ça veut dire euh, les arts martiaux, ça veut dire la tradition, ça va être également euh, la, la, la nourriture asiatique. Et vraiment euh, l'Asie en général. Ça s'appelle Japan Touch, mais ils vont, ils vont vraiment parler de, de tous les pays asiatiques. Et à chaque édition de ces éditions-là, vous avez un pays invité. Celui de 2023 sera consacré au Vietnam. Il y a eu la Thaïlande, la Malaisie, etc. Ensuite, vous avez la Japan Touch Haru qui va être plus consacrée à la culture asiatique et la, la pop culture, donc ça va être manga, euh, films, euh, ça va être ouais, les, les animés, la culture geek, voilà. Et euh, mon rôle dans la, à la Japan Touch c'est que je suis euh, l'animateur euh, à ch chaque fois qu'il y a la Japan Touch, il y a une grande scène et moi je suis l'animateur de cette grande scène là ça va être également de, de faire des lancements ça veut dire euh, quand tu as une personne qui va faire un spectacle c'est de l'annoncer de dire de le présenter et faire en sorte que, euh, que le public l'encourage au maximum pour que son spectacle soit, soit dynamique et à la fin ça va être de, de, de demander des informations sur lui euh, rigoler avec lui aussi euh, et, et également partager encore sa passion à lui euh, avec le reste du public
1: Penses-tu que les mangas c'est violent
4: J Oui c'est violent parce que euh, ça ça va être quand on, quand on parle surtout par exemple des, des mangas des shonen ça va être des mangas qui vont mettre en avant des, des combattants des guerriers des personnes qui vont effectivement donc se battre qui vont parfois blesser parfois tuer des gens mais pour moi ça, ça va le manga va plus va au-delà de, de la violence qui est, est montrée euh, Je vais prendre par exemple Hippo qui est un manga sur, Qui se concentre sur un boxeur euh, ce, ce manga là en fait C'est un, un boxeur qui veut devenir Le meilleur boxeur de tous les temps Et il va passer par plusieurs phases Et donc il y aura de la violence dans l'entraînement De la violence dans les rivalités Rivalités qui des fois deviennent des amitiés Mais en tout cas il y a, ils, vont, ils vont transmettre Quelques valeurs comme L'abnégation, la, la, le sens de, de, de l'entraide Ça va être également le, le don de soi le, le fait de se surpasser et, euh, et, euh, et je trouve que le manga résumé au fait que le manga est violent je trouve que c'est un peu réducteur ça va bien au-delà de ça et ça transmet beaucoup plus de choses que la violence en elle même qui est montrée dans, dans, dans ces ouvrages
1: et toi, tu as déjà publié des mangas
4: J'ai pas publié des mangas, j'en ai, ai fait, j'en ai oh là là, j'en ai, ai publié un sur Facebook, c'était en 2009 à peu près. Je voulais m'amuser, donc j'ai euh, fait un crossover entre euh, Olivier Olive Olivier et Tom et euh, l'anime euh, L'école des champions. J'ai fait un manga là-dessus, je les ai réunis. Après, j'ai fait beaucoup de mangas, mais ça reste du travail personnel. C'est vraiment des choses que j'ai gardées euh, euh, pour moi, que je n'ai pas publiées. Et euh, ce que je fais actuellement, c'est surtout des illustrations.
1: As-tu quelque chose à rajouter
4: Si j'ai quelque chose à rajouter, bah c'est que euh, les mangas, c'est vraiment cool. Ça réunit énormément de personnes, quel que soit le milieu d'origine des, des gens, quel que soit leur, 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 ouais, leur origine ou quoi que ce soit, leur milieu. Euh, ils se réunissent tous. Sur, sur cette passion-là, sur des moments, des mangas, sur des, euh, sur des personnages, sur, on le voit avec le cosplay, sur, des, euh, sur du jeu vidéo, sur différentes cultures, différentes, différents formats euh, qui font que ben, le manga est vraiment super fédérateur. Et euh, moi je dirais aussi que euh, j'ai kiffé Mikado, je trouve que vous faites un truc de malade c'est vraiment génial, euh, avec Sabri aussi et son dynamisme, euh, qui est vraiment qui et toi, euh, Cyrine, aussi, euh, dans ton sérieux et dans ton, 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 ton amour pour, euh, pour justement la, 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 le, le journalisme et, la, et, la, et, et, ce, et ce podcast. Merci à vous.
0: Merci. Merci aux invités. C'est la fin de notre émission. Un grand merci de nous avoir écoutés. C'était le Mikado. On vous souhaite une très bonne journée.
3: Merci à vous aussi.
0: Épisode réalisé par Sabri, Meissa et Cyrine, apprenti reporters. Marine Manasteriano était à la formation et au montage et moi, Olivia Sébar, à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques Follow Your Heart de ATM, Sony et Upbeat Hit de R.A. Le Mikado, c'était un podcast inclusif produit par Yes Crew dans le cadre d'un projet de remobilisation de la Cité Éducative de villers mené avec l'association Akulia. Mille merci à nos invités, Mehdi, Ilaria et moi, Madou, d'être venus partager ce moment avec nous. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts de Yes, IESS, -S, sur ton appli de podcast préféré. Merci pour ton écoute et à bientôt!